0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: В Москве 14 часов 7 минут. Здравствуйте. И сегодня я предлагаю вам обсудить такую тему, как грамотно водителю выходить из режима самоизоляции. Потому что на самом деле подводных камней здесь тоже достаточно. И... Их стоит обсудить. Возможно, вы тоже расскажете о тех проблемах, с которыми или уже столкнулись, или можете столкнуться на дороге, Проблемах, которые вы предвидите, и проблемах, которых хотелось бы избежать. Телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495, 232 15 59, код Москвы 495. Ну и что касается ваших сообщений, то пишите на короткий номер 5533, это для смс-сообщений, 5533, в начале сообщения пишите слово Вести, для WhatsApp и Viber, телефонный номер плюс 7900 170-63-63. Плюс 7-903-170-63-63. А что касается новостей этой недели, наверное, главная новость в России представлен новый Renault Captur. Эта машина достаточно популярная, машина яркая, машина неоднозначная, наверное, с какой-то стороны, машина, которую выбирает молодежь, и сейчас новое поколение. Но сразу нужно сказать, что касается дизайна внешнего дизайна экстерьера автомобиль ну практически не изменился и он остался узнаваемым может быть здесь применен такой японский подход зачем что то менять если и так всем все нравится гораздо больше внутренних изменений салон переработали полностью и я думаю что тоже это интересно и важно ну и судя по этой презентации а презентация прошла онлайн Салон действительно поменялся, он стал функциональнее в первую очередь и при этом он остался не менее красивым, чем он был в первом поколении и не менее оригинальным. А оригинальность это один из факторов, который заставляет потребителя выбирать именно ну, тут, кстати, довольно любопытно, потому что с одной стороны оригинальность, а с другой стороны ценят потребительские качества и именно соотношение, хорошее соотношение цена-качество. Мы с вами достаточно много в последнее время обсуждали кроссоверы B-класса. Считаю, что Каптюр с этой э, позиции очень неплохой конкурент именно в B-классе. Конкурент для тех автомобилей, которые появились э, на, в российском рынке относительно недавно это Kia Seltos и Skoda Karuk. Ну и напомню, что хочу в ближайшее время, как только закончится режим самоизоляции, взять на тест для того, чтобы сравнить с новинками еще и а, такой автомобиль, как а, Citroën C3 Air Cross. Он появился на нашем рынке относительно давно, но что касается а, того, что автомобиль интересный и может составить конкуренцию, пусть и в достаточно узком сегменте, потому что французские автомобили, они э, пользуются популярностью у достаточно узкого круга а, любителей автомобилей в России, но при этом это такой устойчивый спрос. А многие люди, которые сели на французский автомобиль, уже больше никогда от него не откажутся просто потому что они говорят это мое и здесь важно то что а, автомобиль подходит человеку по ряду параметров иногда даже владелец не может отдать себе отчета в том по каким параметрам а, но тем не менее вот нравится а, и все нравится и этот автомобиль его и вот тут наверное и стиль и комфорт удобство и оригинальность тоже и что касается стиля комфорта и оригинальности Citroen Cross даст фору многим конкурентам потому что Шкода это в первую очередь практичность ну, Селтас позиционирует как инновации, хотя у меня были определенные вопросы, когда мы с вами этот автомобиль обсуждали, я свои вопросы высказывал, многие с ними не согласны. Что касается Каптюр, давайте вернемся к этому автомобилю, у него есть определенные, компания позиционируют это как плюс, многие слушатели и зрители отмечали, что для них это скорее минус. Это двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Хороший, приемистый двигатель, по своим характеристикам хороший, но вот э, многие потребители, пользователи сомневаются в его надежности. И здесь, наверное, только практика даст ответ на то, насколько этот двигатель подходит, и важно подчеркнуть, подходит именно под российские условия. А другой двигатель известный 114, если не ошибаюсь, лошадиных сил. И тут никаких вопросов нет. Ну и опять же, конечно, у нас предпочитают автоматы или механику. Что касается Captur, то будет механика или вариатор. К вариаторам у части аудитории отношение насторожное. Хотя есть и примеры беспроблемных абсолютно вариаторов. И таких примеров достаточно много. Ну и конечно, здесь к этому сравнению нужно добавлять и Nissan Кашкай, которые находятся где-то между классами B и C, если говорить о кроссоверах, но, тем не менее, всегда и со всеми кроссоверами его сравнивают. Вот этого, этого примерно размера, скажем так. И по цене он сравним. А что касается, кстати, цен на Captur, то они будут начинаться с миллиона рублей. Если быть совсем точным, то 1 миллион 20 тысяч рублей. Ну, а что касается самой заряженной и хорошо укомплектованной версии, то она стоить будет 1 миллион 550 тысяч рублей. Там будет все это но у них называется, если я не ошибаюсь, First Edition. И э, это будет лимитированная серия, но вначале она будет продаваться. И я считаю, что в данном случае цена абсолютно конкурентоспособна. Если вас не смущает двигатель э, 1.3 и вариатор в это сочетание, то э, вполне можно посмотреть на такой вариант. Но если смущают, то можно взять и простой атмосферный двигатель, даже можно на механике, и тогда и цена будет... Ниже при этом можно будет э, собрать очень неплохую комплектацию и получить много плюсов. Ну и, кстати, вот э, тот момент, который еще тоже будет. Кое-что перекочевало из Renault Арканы э, в новый Captur. Э, тот момент, который тоже хотелось бы отметить, это бесключевой доступ. Причем там ключ можно вообще из кармана не доставать. Ничего на машине, никакие кнопки на дверных ручках не нажимать. Вы просто подходите и машина, когда вы с ключом приближаетесь на определенное расстояние, э, к ней она э, открывает двери, вы садитесь и едете, это удобно с одной стороны, с другой стороны, я приводил пример, что касается Арканы, иногда не нужно открывать автомобиль, просто с ключом мимо него проходишь, и она все равно открывается, и на мой взгляд, в этом есть определенные минусы, хотя они, наверное, так призрачно потому что... Конечно, могут какие-то шаловливые ручки машину открыть, но при этом это все-таки маловероятно, потому что это нужно поджидать владельца и сделать это так, чтобы он не заметил, что достаточно проблематично на практике. Хотя, конечно, мы знаем и помним примеры из не очень далекого прошлого так называемых барсеточников, которые филигранно воровали вещи, те самые барсетки и не только из машин отвлекая водителей, вот что-то подобное, наверное, может произойти, хотя будем надеяться, что времена изменились, и к тому, что было, мы уже не вернемся в том виде, в котором это было. Ну, а теперь давайте вернемся к теме сегодняшней программы. Я еще раз напомню телефон. Обычно вы сначала долго раскачиваетесь потом начинаются звонки просто валом поэтому лучше равномерно и если вы хотите дозвониться то лучше сделать это пораньше потому что потом это будет сделать сложнее ну кстати можете задавать вопрос который касаются автомобилей телефон в студии два* три два* пятнадцать пятьдесят девять два* три два* пятьдесят девять код москвы четыре девять пять что касается что касается Наши сегодняшние темы. Давайте а, мы продолжим.
0: В эти дни сотрудники радиовести FM, как и большинство из вас, работают из дома. Мы делаем все, чтобы постоянно быть с вами на связи. Мы прорвемся через любые помехи, трудности, вирусы. Мы вместе. Кошкин дом. Программа, где главные они. Вам можно лишь гладить, выгуливать, кормить, прививать, лечить, купать, помогать в жару, помогать в холод, успокаивать, развлекать, дрессировать, разводить, защищать, содержать. Двуногие для четвероногих. Каждую субботу после 9 часов на радио Вести ФМ. Ожидание. Европа — это большая, дружная семья. Единая валюта, единые ценности. Она решает все проблемы и умеет переживать трудности. Реальность. Мигранты, теракты, Брекзит, дефолты, протесты. Что происходит со Старым Светом? Мечты о лучшем мире против суровой действительности. Программа «Еврозона». С публицистом Владимиром Сергиенко В среду с 21 до 22, в субботу и воскресенье с 11 до часу. На радио Вести FM. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Итак, что касается безопасности... При выходе из режима самоизоляции. Ну, Во-первых, то, на... то, что находится на поверхности, очень многие водители на протяжении длительного периода, кто-то на протяжении месяца, кто-то на протяжении двух месяцев не садились за руль. Естественно, эти люди, особенно если у них небольшой опыт вождения, от машины, от руля отвыкли и им потребуется время на адаптацию. Кроме того, нужно помнить, что время на адаптацию к... Возвращению к нормальной жизни, на адаптацию к нормальной жизни потребуется и тем водителям, которые все время находились за рулем. Проблемы у них тоже возникнут, потому что сейчас даже по Москве многие передвигаются, те, кто ездят на работу, продолжают передвигаться по городу на своем автомобиле или на служебном автомобиле, они ездят... Все равно в совершенно других условиях. Дороги свободны. Многие признаются, что еще никогда такого не было, чтобы можно было проехать по городу за какой-то очень короткий период. То есть Москву можно пересечь за полчаса, даже меньше днем, когда такое было. Обычно и по ночам тоже таких проблем таких возможностей не было и проблемы возникали даже в ночное время пробки сейчас пробки возможны но возможно только в тех местах где сужение дороги где есть сложности которые вызваны ремонтными работами, а ремонты продолжаются, асфальт кладут, и вот в таких местах скопление машин, да и то для Москвы, по московским меркам, небольшие. Итак, получаем водителей, которые выезжают на дороге после длительного перерыва, выделяем особенно неопытных водителей, берем водителей, которые ездили на протяжении двух месяцев в совершенно других условиях, в льготных условиях, отвыкли уже от пробок, от суеты. И, в общем-то, это достаточно сложно. Да? Нам нужно сопоставить несколько групп людей, которые ездили но в совершенно разных иногда условиях, которые разительно отличались от того, что у нас было еще в марте. Теперь... Обычно где-то в конце апреля, в начале мая есть сложности, когда появляются, начинаются мотосезоны, появляются на дорогах мотоциклисты. Сейчас мотоциклисты появились, но их гораздо меньше, чем обычно. И... Обычно происходит адаптация водителей к мотоциклистам и мотоциклистов к водителям. Это отдельная история. Сейчас те водители, которые сидели дома к мотоциклистам, не адаптировались. Те мотоциклисты, которые сидели дома к водителям, не адаптировались. Ну и фактически сезон-то еще, если и начался, то начался условно и частично только для тех, кто выехал на дороге для водителей и для мотоциклистов и начался в совершенно других условиях опять продолжаю это подчеркивать и это тоже создает отдельные проблемы есть и проблемы психологического характера в крупных городах думаю, что не только в Москве, в Петербурге большие пробки в Екатеринбурге в Краснодаре тоже страдают от пробок и все это создает сложности, создает проблемы, и нужно, безусловно, каким-то образом к этим проблемам адаптироваться. Адаптироваться и на дороге. Люди, которые сидели дома на протяжении длительного времени, могут находиться в не лучшем психологическом состоянии, и когда они столкнутся с проблемами на дорогах, они выплеснут вот эти негативные эмоции, которые в них накопились, выплеснут на других участников движения, чего очень бы не хотелось. Итак, телефон в студии 232-1559, 232-1559, код Москвы 495, и у нас на связи Виктор. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос, слышите меня, да? Да, да, слышу внимательно, внимательно слушаю.
2: Ну, мне 75 лет, я 20 лет уже как-то ушел от этой темы, не езжу за рулем. А вот дочь моя хочет купить автомобиль, у нее двое детей, такой недорогой. И вот я не могу ей посоветовать, я уже отстал от этого, от всего. Ей посоветствую, может она когда-нибудь, как-нибудь вам позвонить, чтобы э, посоветовали, что купить и как это сделать. У нее автомобилей никогда не было, водительские права есть и небольшой опыт есть. Вот и весь мой
1: вопрос. Ну, вы знаете, что касается такого частного звонка, я это не практикую, но отвечаю на вопросы в прямом эфире или в социальных сетях. Вы можете задать этот вопрос. Мне единственно желательно знать какие-то параметры, сколько лет, с кем она предполагает ездить, где она предполагает ездить. Ну, то есть, есть ли семья, нужно ли ездить на дачу или передвижение будет только по городу. Чем больше я буду знать, тем легче мне будет дать какой-то осознанный совет. С чего начать? Но а вот что, И вы можете точно так же эти вопросы задавать в эфире, это здорово, потому что такие вопросы, особенно вот общего плана, они интересуют многих слушателей, и на такие вопросы можно ответить в эфире, это будет полезно для многих, и многим, наверное, просто будет интересно послушать. Никаких проблем нет. Поэтому э, недорогая машина, наверное, это что-то российского производства, это что-то из автомобилей «Лада», для того, чтобы начать, для того, чтобы неспешно передвигаться, для того, чтобы научиться ездить. Вы знаете, существуют две точки зрения, э, диаметрально противоположные. Одна утверждает, что нужно покупать э, исключительно новые автомобили, а другая, что стоит учиться на старых. Я сторонник первой точки зрения, мне кажется, что когда человек выходит на дорогу, выезжает на дорогу в первый раз, то у него и так очень много факторов, которые создают ему проблемы, к которым он не привык, и старый автомобиль добавляет таких факторов, ну просто потому, что он может выйти из строя с большей степенью вероятности, чем автомобиль новый». Но бывают и другие варианты, сторонники те, той точки зрения, что лучше начинать на старом автомобиле подержанном, они говорят, что старый автомобиль не так жалко, и даже если будет какая-то авария, ну а многие люди, которые начинают водить аварии, не избегают, это удается немногим. Да, и может быть хорошо, если поначалу происходит какая-то жестянка, потому что, если честно говорить, то она дает возможность вот такие мелкие аварии почувствовать автомобиль и э, понять, что такое авария. Не доводить до того, когда бывает такое, что люди ездят спокойно на протяжении нескольких лет, не попадают в аварию, а потом попадают в тяжелую аварию, потому что ну, в некотором смысле теряют чувство реальности. А, это проблема, и Лучше отделаться малой кровью в данном случае. Тем более, что сейчас все машины застрахованы по ОСАГО. Поэтому что-то из автоваза, может быть, что-то из корейских автомобилей. Тут вот когда вы тоже спрашиваете, нужно понимать, какой суммой вы располагаете. Потому что, ну, наверное, Гранту я бы, как первый автомобиль, не посоветовал. По крайней мере, девушке. Для молодого человека нормально. Ну, а вот, например, X-Ray уже вполне себе... Ничего, вариант, на мой взгляд, для того, чтобы учиться и для того, чтобы передвигаться. Ну, прежде всего, по городу можно и на дачу, если ехать не торопясь. Поэтому я считаю, что э, начинать, во-первых, обязательно стоит. Э, и в некотором смысле, вот мы с вами сейчас говорим о тех проблемах, с которыми столкнутся водители, которые уже умеют, имеют опыт. Э, вполне возможно, что э, совсем неопытным водителям... Э, выехать на дорогу сейчас в тех условиях, которые будут, будет и попроще, потому что ну, надо предположить, что режим самоизоляции будут снимать постепенно, об этом очень много говорят, и вот при этом постепенном снятии режима самоизоляции, наверное, будет проще людям э, адаптироваться к Постепенно к тем достаточно сложным условиям вождения, которые есть в крупных российских городах, прежде всего в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и на юге страны, где тоже очень активное автомобильное движение, плюс ну, и достаточно специфическая манера езды. Не буду говорить, что плохая, потому что это будет неправдой, но тем не менее она отличается от той манеры езды, которую мы наблюдаем в других российских регионах. Кстати, вот в Сибири она тоже совсем другая. Она более спокойная, размеренная, уверенная, наверное, как такой сибирский характер, а на юге манера вождения более темпераментная. Итак, напомню телефон в студии 232 1559, код Москвы 495, 232 1559, код Москвы 495. А мы сейчас сделаем перерыв на новости и рекламу, а после них продолжим программу «Народный тест-драйв». И еще хочу сказать, не забывайте про мой канал на YouTube, он называется «Автопортрет». Подписывайтесь.
0: «Народный тест-драйв» с Александром Андреевым.
1: Итак, продолжаем. Я напоминаю, телефон в студии 232 1559, код Москвы 495, о проблемах, которые возникнут, могут возникнуть у водителей после выхода из режима самоизоляции, особенно учитывая то, что ведь многие, и такие звонки, я помню, в прошлой программе были, Учитывая то, что существуют сложности из замены резины, и вот звонили слушатели, и слушательница, я помню, была, спрашивала, можно ли все лето не менять резину. У многих еще, я наблюдаю это, когда бываю на улице, не заменена зимняя резина на летнюю, понятно, что сейчас и сервисы работают в ограниченном режиме, и некоторые из них еще до сих пор... Не открылись, и люди стараются по возможности не выходить лишний раз на улицу. Ну, а если не пользуются автомобилем, то и, естественно, не меняют на нем резину. Во-первых, возникнут и сложности с шиномонтажом, потому что, предполагаю, что могут возникнуть очереди, хотя, наверное, власти будут делать все для того, чтобы их избежать. Конечно же, нельзя не менять резину. Все лето это небезопасно, и нужно сделать это как можно быстрее, как только появится такая возможность. Это с одной стороны, а с другой стороны, это еще один фактор, который будет ухудшать дорожную безопасность, потому что тормозной путь автомобиля летом на Зимней резине даже в тех условиях, которые мы наблюдаем сейчас в Москве, а в Москве достаточно холодно, температура около 10 градусов тепла всего, но для зимней резины все равно это много, и зимняя резина становится очень мягкой при таких температурах, теряет цепные свойства. Причем, когда говорят, что шипованная резина, да, это плохо, не шипованная. Это лучше, это не так. В принципе, тормозной путь примерно одинаково увеличивается у всех автомобилей. И на шипованной, и на не резине. А ваши вопросы, которые приходят в том числе в WhatsApp и Viber. Я напомню, что телефонный номер на которые вы можете писать из Ватсапа и Вайбера плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три и также можете присылать СМС на короткий номер пять пять три три в начале сообщения пишите слово Вести Добрый день. Вопрос выбора между кроссовером и седаном класса «С», а именно «Кашкай» или «Оптима». Ну, вы знаете, это совершенно разные автомобили, и, наверное, многое зависит от ваших предпочтений, чем лучше кроссовер. Ну, Во-первых, он практичнее, на нем больше где можно проехать, «Оптима» достаточно низкий автомобиль. И при этом, ну, вот по буйракам на них тоже ездят, в том числе и на седанах. Здесь просто другое дело, если вам предстоят какие-то буераки, то, наверное, стоит взять Кашкай. Кашкай очень неплохо управляется. Его российские инженеры доводили достаточно долго до ума. Вот тот, именно который сейчас в продаже. Поменяли подвеску, она довольно сильно отличается от того, что предлагают в Европе. И я считаю, что нам предлагают лучшие автомобили с точки зрения, зрения управляемости, с точки зрения удовольствия от того, как автомобиль а, рулится. И здесь, а, но все равно, все равно седан будет управляться лучше, тем более, когда речь идет об Optima. А, она очень неплохо себя ведет на дороге. У Optima есть недостаток который свойственен многим корейским автомобилям. Вы знаете, такой глухой гулкий пластик и вообще э, достаточно слабая шумоизоляция. Э, в общем, э, с этой точки зрения, наверное, я бы выбрал «Кашкай». Тем более, что «Кашкай» э, был и с этой точки зрения. Вообще, многие японские автомобили в последнее время э, с точки зрения шумоизоляции шагнули далеко вперед. А по поводу... То есть вот, ну, как управляемость лучше, безусловно, у «Оптимы». Летом и на большие расстояния легче ездить на «Оптиме». Хотя на «Кашкай» тоже а, несложно это делать. И на «Кашкай» я преодолевал достаточно большие расстояния. То есть вот в Европе я ездил а, километров по 700 за день без... Ну, естественно, у меня неплохая с этой точки зрения подготовка и достаточно часто проезжаю за день, приличное расстояние, просто я считаю, что больше тысячи проезжать нет никакого смысла, очень сильно устаешь, и тут еще важно, наверное, где едешь, потому что одно дело на европейских с красных шоссе это делать, а другое дело где-нибудь на горном серпантине, там, конечно, нужно просто выложиться полностью для того, чтобы показать такой результат, как тысячи километров за день. У меня было такое, я помню, как мы выезжали из Боржоми утром и ночью приехали в Краснодар, если я не ошибаюсь. Уже сейчас просто довольно давно было. вот Это получилось чуть больше тысячи километров. И там еще с учетом прохождения границы мы прошли достаточно быстро, но тем не менее часа полтора как минимум все равно потеряли. Это было тяжело. Конечно, останавливались на перекусы. И с учетом преодоления военно-грузинской дороги, которая на тот момент находилась в неплохом состоянии, тем не менее, все равно это горная дорога. Это было тяжело. Я считаю, что, в общем, так делать не нужно. Так, давайте дальше, значит. Что касается с кроссовера и седан. Кроссовер еще, ну, какой, какой плюс есть в кроссовере? Конечно, вы... Сидите высоко, глядите далеко, обзорность лучше. Зимой на кроссовере вам приятнее, предпочтительнее ездить, потому что, во-первых, полный привод, он такой не внедорожный, а асфальтовый именно, но на асфальте вы будете себя увереннее чувствовать. Где-то в небольших сугробах вы проедете, снежные наметы, какая-то... Полоса, оставленная трактором, для вас не будет проблемой. А вот для «Оптимы» может быть. Причем даже если вы, например, на ночь припарковали машину, а потом утром обнаружили, что приезжавший трактор создал такой гребень и закидал ее снегом, выехать будет существенно сложнее. Поэтому факторов вот очень много. Часть я перечислил. И смотрите сами, думайте сами, решайте сами. При этом я обычно выбираю именно кроссовера Мне они как-то удобнее, комфортнее, но отдаю дань и другим автомобилям. Седаны некоторые тоже очень хороши. Вот, например, один из последних, на которых я ездил и получал ничем не сравнимое удовольствие, это Volvo S60. Очень хороший автомобиль, причем, вот, казалось бы, машина построена на одной платформе, достаточно схожая между собой. Volvo S60 и V60 кросс-кантри. Но V60 кросс-кантри имеет абсолютно другой характер. Я об этом в эфире говорил. И воспринимается по-другому. Он ä, спокойный, размеренный, семейный. Тоже хороший, но для других все-таки э, водителей подходит. А, так. Э, тут пишут, что зимняя резина, зимняя рознь лет 10 ездила на Мишлен Альпин 5 круглогодично на 4 квадра. Почти идеал и «Природа благодарна». Ну, вы знаете, очень многие ссылаются на то, что имеют такой опыт. Я могу признаться, что, да, я тоже ездил не на летней резине зимой, но на всесезонной. И, да, тоже не было никаких происшествий, но, тем не менее, я вот сейчас, по прошествии лет, имея гораздо больший опыт, считаю, что так делать не нужно было, и так больше никогда делать не буду» зиме-зимово, лето летняя, а всесезонная резина, это в наших условиях вообще не совсем понятно, что, хотя для каких-то определенных целей она применима, но, к сожалению, она и зимой не очень, даже, я бы сказал, очень-не очень, и летом тоже ведет себя хуже, чем летняя резина. Вообще, вот, что касается резины, я рекомендую на ней не экономить, а особенно это... Рекомендации относятся к водителям машин недорогих, потому что резина, по словам очень многих опытных людей, в том числе профессиональных гонщиков, это а, половина успешной, безопасной езды. И другая половина – это уже автомобиль и его настройки, и то, как он едет. Поэтому, если у вас автомобиль простой, то побалуйте себя и его хорошие резины для того, чтобы увереннее чувствовать себя. На дороге. Не надо покупать самую дорогую, но что-то из э, верхнего ценового сегмента. Тем более, что если машина недорогая, то и э, колеса не очень большие, и резина будет стоить ну, не так дорого, давайте скажем так. А, вот, тут, кстати, пишут из Португалии. У нас в Португалии уже карантин закончился, и все выехали на дороге. Как по мне, так стало только легче. Люди ведут себя очень осторожно и дружелюбно. — так, и еще, а вот это, что касается Краснодарского края, как по мне, так кто дома сидел, пусть сидит дальше, хоть нормально ездит. Вы знаете, так не получится. И эти люди появятся на дороге, не запретить им нельзя, и не нужно ни в коем случае. Поэтому и. К сожалению, думаю, что вот так как в Португалии у нас тоже не получится, тут надо учитывать, что в Португалии все же немного другая манера езды. По-другому водители друг к другу относятся, по-другому воспринимают правила, там жестче они достаточно, чем в России. Больше штрафы, даже если сравнивать с зарплатами, и законопослушнее водителя, поэтому здесь я думаю, что в нашей стране возможные э, варианты. Так, э, хочу поменять Ford Focus на Шкоду Octavia. Какой аналог можете посоветовать? Э, вы знаете, а, вы имеете в виду аналог Octavia? Ну, вы можете смотреть всех одноклассников. Можете, например, Mazda посмотреть. Э, трешку я имею в виду. Это автомобиль очень своеобразный. Не факт, что он вам понравится, но в качестве варианта почему бы нет? Потому что, я вам поясню, «Октавия», на мой взгляд, очень неплохой выбор, неплохой автомобиль. Но «Мазда», она дает, во-первых, трешка, она дорогая. Я должен сразу оговориться. И Вы можете и про седан, и про хэтчбэк посмотреть ролик на моем канале в YouTube. Он называется «Автопортрет», находится поиском «Автопортрет YouTube Авто в любом поисковике или в поиске самого YouTube «Автопортрет авто». Там выбирайте уже достаточно много автомобилей, и будет еще больше. Кстати, что касается Ютуба, еще сделаю такой а, небольшой анонс. Мы с вами обычно говорим о новых автомобилях. Но я... Много вы мне звонили и писали, и просили говорить не только о новых, но и о поддержанных машинах. И я начну уже в ближайшее время это делать, потому что я начал сотрудничество, приступил к сотрудничеству. И самоизоляция в некотором смысле мне в этом помогла, потому что было много времени для того, чтобы контактировать с людьми, для того, чтобы знакомиться, естественно, знакомиться удаленно. И вот одно из таких знакомств уже начинает приносить первые плоды. Мы будем сотрудничать с сетью крупных, крупной сетью сервисов технического обслуживания автомобилей. И я буду вам рассказывать в том числе и про... Поддержанные автомобили, про какие-то их положительные, отрицательные стороны, про болячки, про то, на что жалуются реальные владельцы. И это будет информация из первых рук, причем это будет информация не от дилеров, ее тоже можно получать, но понятно, что дилеры в основном заинтересованы в том, чтобы автомобили хвалить, и часть информации, скажем так, придерживают, особенно это касается представительств автомобильных, а вот что касается неофициалов, таких крупных и солидных, они тоже существуют, вот э, неофициальные сервисы, они честно рассказывают про плюсы и минусы автомобилей, вот будем сотрудничать, и результатами этого сотрудничества я с вами буду делиться и здесь на радио, и в своем канале на э, YouTube. Uh, еще раз автопортрет авто. И я в ближайшее время планирую очень-очень подробно рассказать про такую машину, которая... Стоит дорого, но, на мой взгляд, интересно будет очень многим, как электромобиль Jaguar i -Pace. Я чем больше копаюсь в этой машине, тем больше нахожу интересных моментов. У меня уже сценарий к ролику получился просто огромный. Естественно, радио вам тоже расскажу, по крайней мере, часть тех моментов, которые, на которые я обратил внимание. И мне кажется, что это просто интересно, это не очень практично. Этот автомобиль стоит дорого, при этом его вряд ли имеет смысл покупать как, скажем, единственный автомобиль. Он может идти только в дополнение к чему-либо, но а, что касается просто вот удовольствия от вождения, которое дает эта машина, плюс, а, если а, смотреть на то, насколько он похож или отличается от автомобилей, которые... А, если смотреть на то, как он отличается от обычных автомобилей с бензиновыми двигателями, так вот он не очень сильно отличается. Дело в том, что там есть плюсы электромобилей, и там нет практически минусов электромобилей. Вот это здорово. 232 1559 Геннадий, у нас на связи. Геннадий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У
1: вас вопросы? Вы хотите по поводу привыкания к нормальной жизни на дорогах?
2: А, я водитель У меня, ну, как сказать Международник Вот, сейчас 30 лет а, Значит, угу. по поводу э, Вируса Я не считаю, что все люди, которые ездили За рулем, они Ничего даже не почувствуют Выедут на дорогу и будут ездить э, Как бы так же, как и ездили Вот э, Интересный вопрос по поводу Что покупать девушке Вот Однозначно, надо покупать какой-то паркет. Да, да. А, типа, может быть, ЦРВ, может быть, Ниссан Жук. Он достаточно дешевый автомобиль. Вот. Во-первых, дамы комфортно себя в них чувствуют. Он небольшой, высокий кливлинг. Там, например, жене Volkswagen я купил. Вот, Тегуан. Она довольна. И еще важно, очень важно, понятно, что не умеют парковаться, есть парктроники, пару раз поцарапают, заплатят, поймут все. Вот. Важно еще, очень важно безопасность. Вот. Если попадаешь в какую-то историю, то такие машины могут сохранить тебе жизнь. А, например, наш автопром пока показатель такими не обладает.
1: Понятно, спасибо. Но тут, вы знаете, опять же, вот то, о чем я уже сказал, нужно называть сумму, на которую человек рассчитывает, когда он спрашивает, какой автомобиль купить, потому что недорогой все-таки, если говорить о Ниссан Джук, общаясь с слушателями и зрителями, я понимаю, что для очень многих это как раз уже дорогой автомобиль, это высокий ценовой сегмент. Хотя, конечно, да, кроссоверы, наверное, удобнее, предпочтительнее. Тут вот Вопрос такой, что касается подхода. Может быть, стоит им сразу на кроссовер садиться, особенно если речь идет о девушке. С другой стороны, а зачем девушек дискриминировать? Я бы вот молодым людям посоветовал садиться на что-то как раз из седанов, потом пересаживаться на кроссовер для того, чтобы, во-первых, научиться ездить на седане, во-вторых, почувствовать разницу и понять, что нужно. Потому что кто-то... Любит кроссовера, а кто-то, наоборот, считает, что седан – это лучший выбор, и на седане имеет смысл ездить и остается на седане до конца своей водительской карьеры. Такой вопрос любопытный из Петербурга, здравствуйте, к сожалению, вот слушатель не подписался, у меня просьба, если вы пишете, то, пожалуйста, подписывайтесь, хотя бы псевдонимом, здравствуйте, у меня 2 метра роста, какой автомобиль подойдет из недорогих, ну, вы можете попробовать, например, Весту, Владу Весту, то вы там должны поместиться, и тут надо, конечно, пробовать, потому что, помимо непосредственно роста, еще очень большое значение имеют пропорции тела. У кого-то длинные ноги, у кого-то ноги покороче, несмотря на то, что большой рост. И вот для того, чтобы головой не упираться, надо все смотреть. Тут очень все индивидуально и нужно идти в салоны садиться и смотреть, где вам будет удобно. Ну вот на скидку, например, Веста, я считаю, что вполне по параметрам вам подойдет и для двух метровых людей сгодится. Так, давайте вот тут еще у нас было сообщение, сейчас секундочку, почему не корола пишет слушатели из Хантамансийского автономного округа, будет лучше Октавии и Матрешки. Ну, во-первых, вы знаете, я не соглашусь, что Король будет лучше Октавии, и не соглашусь, что будет лучше Матрешки, потому что Октавия, во-первых, совсем другая, и Октавия, не забывайте, что у нас в конце этого года появится новые, судя по всему, Шкода не будет менять свои планы и должен, кстати, подчеркнуть, вот что касается компании, например, Hyundai и компания Genesis, которая является uh, премиальным брендом Hyundai, они тоже тут устраивали, uh, проводили онлайн-конференции и заявляли, что их планы не меняются, и автомобили они будут представлять так, как и планировали до эпидемии коронавируса. Это, конечно, отрадно и приятно слышать. Uh, так вот, uh, они совершенно другие. «Октавия», uh, а тем более та «Октавия», которая будет. Она будет более технологичной. Уверен, что она будет лучше, чем Королла управляться, если это имеет значение. И плюс еще лифтбэк. Это здорово. Я считаю, в Octavia нет вариатора, что тоже для многих плюс. Поэтому говорить, что однозначно Королла лучше я бы не стал. Королла – это автомобиль на любителя, к тому же еще достаточно дорогой. По поводу матрешки. Вот мне Матрешка нравится больше, но она тоже дорогая. Надо смотреть, я сейчас вот не скажу, не буду утверждать, что она будет дороже королу, потому что и королу тоже не дешевая. Но у Матрешки тоже есть плюсы. Это приятная машина, на которой приятно передвигаться. Плюс она собирается в Японии. Это некоторые водители по-прежнему ценят. И там есть такие вещи, которых нет, например, вот тоже, когда мы сравниваем, например кроссоверы и седаны или хэтчбеки. В Mazda 3 есть э, омыватели фар. Вроде мелочь, а с другой стороны в плохую погоду это имеет достаточно большое значение на трассе, если вам нужно преодолевать какие-то большие расстояния, и у вас просто ну, нет времени для того, чтобы периодически останавливаться и протирать, э, мыть фары э, каким-то там стеклоомывателем, который у вас есть, или просто водой которые у вас есть в бутылке у себя в салоне. А, и факторов таких очень много. Подробно рассказываю об автомобилях и именно вот о таких мелочах, которые имеют большое значение а, в Ютубе, ну и, естественно, здесь на радио тоже. А, что еще? Давайте сейчас посмотрим, если будет нормально функционировать интернет, подведем итоги голосования, которое я запускал в прошлой программе и Тему, подведем итоги темы, которая была у нас в прошлой программе. Ну, а я напомню, что обсуждали мы следующее, сколько лет вашему автомобилю. И достаточно интересно, как в нашей аудитории распределяются автомобили. 23% до 3 лет, то есть ну, почти четверть машин совсем свежие до 3 лет. У наших слушателей 12% ответили от 3 до 5 лет. И интересно, вот этот сегмент, он самый такой узкий. Казалось бы, 3-5 лет это вполне нормальный возраст для автомобиля. Но, видимо, многие очень избавляются от машины после 3 лет. И вот здесь так просадка идет. Дальше от 5 до 7 лет 16%. До 10 лет тоже 16%, то есть от 7 до 10 и дальше. 27%, то есть более четверти, это машины, владельцы машин больше, старше 10 лет. Ну и, наконец, 6% слушателей ответили, что у них просто нет автомобиля, а всего а, проголосовали 884 человека. Я напомню, что голосование я проводил в моем телеграм-канале, он тоже называется «Автопортрет», и тоже подписывайтесь а, про... Рено Каптюр я здесь писал, это последнее сообщение. То, что я посчитал главное выделить в этом автомобиле, ну и, безусловно, в своем дзене, он тоже автопортрет называется, про Рено Каптюр напишу, просто пока руки не дошли, потому что дел очень много, несмотря на то, что, казалось бы, самоизоляция, но работы хоть отбавляй. Ну и про YouTube-канал не забывайте. Вот Kia я обещал вам выложить последний ролик, который был снят до введения режима изоляции. И я это сделаю, и надеюсь, что в начале прям следующей недели, а может быть и завтра в воскресенье, но, скорее всего, это все-таки сделаю в понедельник. Автопортрет, авто, YouTube, вот, по таким ключевым словам, в любом поисковике вы найдете мой канал на YouTube, подписывайтесь. Ну, а сейчас наша программа подходит к концу. Спасибо всем, кто звонил,
0: писал и слушал.